Det är gott att vara här. It's great. Jag hade tänkt att bara köra på direkt, men jag måste ju säga det. Jag är så glad att se er alla. And I was just gonna start right away, but it is so good to see everyone. Det är fantastiskt att vi under den här sommaren när vi har varit och eh, varit i Sverige att vi också får chans att fira gudstjänst tillsammans. So during the summer we've been here in Sweden, but it's great to be here now and to celebrate the Sunday service with you. Och jag var, vi var här en söndag innan också och kände när Ike predikade, nej, ska jag ändra? And when we were here before and we heard Ike, Ike preach, I thought, hmm, maybe I should change what I should say. Men jag håller fast vid den då för jag tror att det kanske är någonting som Gud vill påminna er om. But I'm going to hold on to what I plan to say because I believe that God may want to tell you something through that. Den natten, eller den kvällen. That night or that evening. Samma dag. The same day. Som den på morgonen. That in the morning. Maria och hennes crew, hennes kompisar. Maria and her crew. Gick till graven. They were going towards the grave. De tänkte hedra Jesus. Because they wanted to honor Jesus. Och, och smörja, för, eller ja, möta upp honom, möta upp den döda kroppen där. And they wanted to uh, care for the dead body there. Och sen var, var, var graven tom. But the tomb was empty. Och Maria mötte Jesus mitt i trädgården där. And instead Maria met Jesus in that garden. Den kvällen. That evening. Sitter lärjungarna. The, uh, the disciples were sitting. På en i en våning eller ett rum i alla fall. They were sitting in a room. Man hade säkerställt att man har stängt både det ena och det andra låset runt omkring. And they had secured that place and it was locked up. Och man var där med blandade känslor. And they were there with very mixed feelings. Då dyker Jesus upp. And then Jesus comes there. Och han säger Frid vara med er. And he says, Peace be with you. Som fadern har sänt mig sänder jag er. As the father has sent me, I sent you. Det var alltså samma kväll som han hade uppstått. So that was the same evening as of his resurrection. Jag tänker att Jesus kunde ju sagt det vid ett annat tillfälle. And my thoughts is that why didn't he say that at another time? Tänk om han hade sagt det den, den dag när han stod uppe på förklaringsberget med Mose Elia. He could have said it when he was there with Moses and Elijah at the Mount of Transfiguration. Eller tänker vi brödundret. Or uh, with a miracle with a bread. När minst 5000 människor fick fick uh, käk från fem bröd och två fiskar eller when, tvärtom. When at least 5000 people were fed with a bread and fish. Jag tänker mig någonting sånt här. Under tiden brödet delas ut att Jesus förbereder sig. And I'm, I'm just picturing Jesus standing there the bread is being uh, distributed. Kollar upp kortsen. He's uh, rolling up his shorts. Sen springer han fram och lägger kicken. He's running up uh, kicking. Och sen bara som fadern sent mig så sänder jag er. And then like the father sent me I send you. Men han gjorde inte som Ronaldo. But he didn't do it as Ronaldo would. Eller när han såg befrielsen av uh, den mannen som var bunden och full av uh, ja, demoniskt inflytande. Or at the time remember when he was freeing the man who was filled with demons. Att, att, så, så, så att tusen grisar och tungor springa ner i vattnet för när han blev fri. Så, så bunden var han. And he, he was freed in a way that when, when the demons left him they ran into thousand pigs and, and uh, possessed them. That's how bound this man up was. Och sen sitter den här killen helt befriad, helt lugn och i fulla frid. And the guy sitting there full of peace, totally calm, uh, free. Eller när, när den lame mannen blev nerhissad ner i det förrummet som var fullt med människor. Or when the man who couldn't walk was um, 
taken his down into the room full of people. Och, och Jesus förlåter hans synder och sen säger ta din bädd och gå. And Jesus forgives the sins of this man and he says take your bed and walk. Jag skulle tänka mig Jesus Bolts varianten och säga som fadern sent mig sänder jag er. <laughs> I imagine like the Jesus Bolt sign and he would Jesus would say like the father sent me I send you. Men det Jesus gjorde. But what Jesus did. Han sträckte ut sina händer. He reached out his hands. Titta märkena. He said look look in my hands. Titta på sidan. Look what my side. Jag dog och uppstod för er skull. I died and I was resurrected for you. Och som fadern har sänt mig så sänder jag er. And just like the father sent me I send you. Det här är segertecknet. Now these marks in my hands that's the signs of victory. Hur, om jag hade kommit in i det rummet. If I had entered that room. Kanske hade börjat med eller kanske några av er också. Maybe I and just like you maybe would have Hur känns det? Would it say something like, "How do you feel now?" Hur mår ni efter den här tuffa veckan? It's been quite a week. How are you? Ska vi ta en liten processrunda här? Could we just check everyone can say something? Är det någon av er som behöver lite extra handledning? Do you need some extra counseling here? Ska vi? Ska? Ja, eller ska vi åka på retreat tillsammans? Maybe we should all go on a retreat right now. Ja, men de hade ju faktiskt varit med om en ganska tuff tid, eller hur? I mean something major something really tough had happened. Den här veckan hade ju liksom allting som de varit med om hade liksom på smält samman och fått virida och vändas. Everything they had been through had just come together in this last week. Och så säger Jesus bara som Fadern sent mig så sänder jag er. And what Jesus said was as the Father sent me I send you. Vi läser texten. So let's read this together. Vi börjar på svenska. Jag kommer inte ihåg vilken ordning jag satt dem så du får ha lite tålamod. Vi hade inte bestämt mig om jag skulle köra engelska eller svenska. And let's see what language comes first. I hadn't decided before this if I was going to do it in Swedish or English. Så hela texten ska finnas på någon av de här sajterna. Eller inte sajterna, slidesen där. So everything should be on the slides. Ja. På den kvällen, samma dag, den första veckodagen, var de lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland och sade, frid var det med er. När han hade sagt det visade han dem händerna och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade en gång till till dem, frid var det med er. Som fadern har sänt mig sände jag er. Sedan han hade sagt detta andades han på dem och sa, ta emot heligande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Om ni binder någon någon i hans synder så är han bunden. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord, and Jesus said to them again, "Peace be with you, as the Father has sent me, and even so I'm sending you." And when he had said this he breathed on them and said to them receive the holy spirit if you forgive the sins of any they are forgiven them if you withhold forgiveness from any it is withheld Det här är alltså Johannes 20 19-23 och vi kommer utgå från det hela tiden här So this scripture is the basis for our preaching and it's from John 20:19-23 Och det är alltså den uppståndelsedagens kvällen som är söndagen för oss So this is the evening of the day of resurrection which we call Sunday och lärjungarna, vi ser tydligt, de var samlade bakom låsta dörrar för de var av rädsla för judarna. 
And it said that the, the doors were being locked uh, out of fear for the Jews. Had de Instagram kanske de har lagt upp bilder på sig själv och skrivit rädda, hashtag övergivna, hashtag förvirrade, hashtag skam, hashtag splittrade. So if they had Insta, maybe they had posted photo of them sitting up there, locked in, and it would say maybe hashtag fearful, hashtag abandoned, hashtag confused, hashtag shame, hashtag scattered. Och vi vet inte vad det hade blivit publikt. De var i det tillståndet. And that's what state they were in. Och vad Jesus säger, frid var med er. Frid var med er. And Jesus comes there and he says, peace be with you. Först säger han det som en hälsning, men så säger han det igen. So first he says it as a greeting to them and then he repeats it. Återigen, han var inte svensk och sa jag förstår att ni är rädda. Again he wasn't a Swede so he said I understand that you're afraid. Eller bekräfta Petrus säger Peter det är okej. Okay. And he didn't confirm Peter and just said Peter it's okay. Låt oss snacka om det. Let's talk about it. Eller han sa inte vi flyr. Or he didn't say let's run away. Vi gör en plan. Let's make up a plan. Vi ska ju snart börja hösten och vi måste göra massa planer eller hur? So, the fall is approaching and we need to make all these plans, right? Han sa frid var med. He said peace be with you. Men det vi ska veta är den som säger frid var med. But you should know that the one who says peace be with you. Det är han som genom allting talades och blev till. He is the one uh, through whom everything when he spoke everything came about. Han är den som talade frid till stormen och det blev spegelblankt. He's the one who spoke to the storm and the water was all clear. Den den storyn kan man berätta här i Sverige. Det är ganska svårt i Eswatini för det finns inga sjöar nästan. And that story we understand over here in Sweden, but in Eswatini there are hardly any sea waters. Men Jesus talade frid till stormen och det blev spegelblankt. But Jesus spoke peace to the storm and the sea was calm. Han är fridsförsten. He is the prince of peace. Han kom in och sa frid vara med dig. So he entered there and he said peace be with you. Oavsett vilken storm du går igenom idag så talar Jesus frid in i din storm också. So no matter what storm you're going through today, Jesus comes and he speaks peace into your storm. Sen sa han just det jag redan har sagt flera gånger som fadern har sänt mig sänd jag er. And then he said these words that I repeated several times now. Peace be with you as the father has sent me I send you. Det här sa han till lärjungarna. So he said this to the disciples. Men det gäller också oss, oss som har valt att ta emot Jesus och bli hans lärjungar. So though he said it to them then, it also concerns us who have chosen to be his disciples today. Jag vet inte hur ni tar emot det här ordet. And I don't know how you receive this word. Men men jag blir ju det som har växt i mig det. Hur blev Jesus sent? Hur var Jesus sent? But the thoughts it, it gives me is how was Jesus himself sent? För om vi ska vara sända som honom så måste vi ju kanske förstå hur Jesus var sänd av fadern. Because if we are to be sent in a sent in a like manner then we need to understand his sending. Jesus var sänd i kärlek. He was sent he was commissioned in love. Och det här är inget nytt bibelord för er heller men vi låter oss läsa Johannes 3:16 och, och 17. And although this is not a new scripture to any of you I guess uh, let's read it um, John 3 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst eller räddad genom honom John 3:16 and 17 for God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life for god did not send his son into the world to condemn the world but in order that the world might be saved through him 
Så Jesus var sänd av kärlek och i kärlek. Så Jesus var sänd out of love and in love. Och Jesus uppdrag är att rädda världen. And his mission was to rescue the world. Så om vi är sänd som Jesus är sänd så är vi sända i och av kärlek. So if we're sent in the like in like manner we're sent in love and out of love. Och vi är också sända till att rädda världen. And we're also sent to rescue the world. Jag skulle kunna sluta här. And this could be my final point. Och vi skulle kunna börja praktisera. And we could start practicing. Och börja titta på hur kan vi leva och agera på detta. And see okay how can we act upon this? Men jag har inte riktigt jag vill, det finns fler tankar som dyker upp i mig. But this um, gives me more, more thoughts that I want to share. Jesus när han sändes var han sänd till att vara närvarande på jorden. So when Jesus was sent, he was sent to be present in the world. Han sändes inte hit för att rädda världen på distans. He was not sent to uh, save the world at a distance. I Johannes 1:14 så står det. In John 1:14 it says. Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Bodde bland oss och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde sonen har från fadern och han var full av nåd och sanning. And the word became flesh and dwelt among us and we have seen his glory glory as of the only son from the father full of grace and truth. En annan version pratar om att he tabernacled han 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 tabernaklade det är ett dåligt ord. Eh, vilket betyder att han kampade hos oss. Han bodde i tält, ett tält utan tjocka väggar. So in the original translation it also actually talks about um uh, he tabernacled among us. He was camping uh, among us. Alltså Jesus blev verklig människa. He was there and there were no thick walls between him and the others and he was a real person. Han bodde mitt ibland oss. He was living in han, the midst of us. Han bodde inte på en höjd någonstans långt bort. He didn't live up and far away. Han var mitt ibland oss. He was in our midst. Eh, Jesus hade inte syndskydd eller covidskydd. Jesus didn't have any sin protection or covid protection. Det är ingen statement mot covid bara så ni vet. And this is not a statement against covid just so you know. Men han var han var mitt bland oss. But he was in the midst of people. Inga stora murar och staket. There were no great walls. I det land jag bor nu så är det ofta murar runt hus. And in the country I'm in right now there are often thick walls around the houses. Men Jesus var mitt bland människorna. But Jesus were in the midst of the people. I, I första Johannes 1 så skriver Johannes det vi har sett, det vi har hört, det vi har känt, det vi har blivit berörda av. Uh, and Jesus says at another place that what, what we have John says what we have seen, what we have felt, what we've been uh, touched, what we've touched, uh, what we have been moved by. Och, och det här ingår i lärarskapet om vi ska bli sända som han blir sänd. And this is part of discipleship if we are to be sent like he was sent. Så, så innebär det helt enkelt att vi ska leva mitt bland människor. That we are to live in the middle of people. Jesus sa när, när, när lärjungarna var ute och provade lite. And when the disciples were out there to test things out, Jesus I, said. I Matteus 10 och 16 så säger han, jag sänder ut er som får bland vargar. We can read this in Matthew, Matthew 10:16. He says, behold, I'm sending you out as sheep in the midst of wolves. får bland vargar. Sheep amongst wolves. Var listiga som ormar men var oskyldiga som duvor. Be uh, wise. Och eh, but innocent. 
Yes. Jesus var också nummer tre då. Jesus var sent som en tjänare. And thirdly, Jesus was sent as a servant. Vi har det lite överallt i, i vår värld. And we see this in different places in our world. Att, att eh, ledare ibland kan få en lite upphöjd roll. That leaders uh, get an uplifted position. Jag lever i ett samhälle nu där det ibland kan bli det är byggt med, med kultur med hövding i byn och så vidare. And right now I'm living in a in a community in a setting where they used to have a chief in the midst of the village. Och det påverkar ibland synen på hur man bygger församling och ledarskapet. And that can also affect how they look at church and how you build leadership. Men i Filippi brevet 2 5 till 11 så but, får vi en liten handlingsplan för Jesus. But in Philippians 2 verse 5 to 11 we get Jesus's action plan. Eller hur Paulus beskriver hur Jesus var sent och konsekvenserna av det. Or at least how Paul describes how Jesus was sent and the consequences thereof. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte sin jämlighet med Gud som ett segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Och för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tunger bekänner att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God as something to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Det är underbart underbara verser. It's a wonderful scripture. Och det 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 ska vi ha som spegel så fort vi är i någon form av ledarskap i en församling. And we need to mirror ourselves in this as soon as we are in any kind of leadership in a church. In leadership anywhere we need this. Jesus tömde sig själv, utgav sig själv. Jesus emptied himself, gave of himself. Han gjorde inga anspråk på en högre position. He didn't claim superior position. Han tog en tjänares roll. He became a servant. Jesus var mitt ibland dem. He was in the midst of them. Han var verklig på riktigt. He was real for real. Han byggde det här gapet och kom gång på gång stod det att han kom till lärjungarna, han kom till syndarna, han kom till de svaga. He bridged this gap. It says over and over he came to the sinners, he came to the disciples, he came to the weak ones. Pastor NH Magagula sa. Pastor NH Magagula he said. Farisena de behövde behövde Judas. The Pharisees they needed Judas. För de hade så svårt att känna igen Jesus. Because they had such a hard time recognizing Jesus. För han var en av dem alla. Han var mitt ibland dem. Because he was one of them. He was in the midst of them. Jag tycker det är en fascinerande tanke. Jag har inte tänkt på den innan jag hörde den där. And I hadn't thought of it before I heard him saying that. It's a fascinating thought. Han hade inte byggt en fanklapp bara av den. Folk visste ju det såklart de som kände honom, men det är ganska intressant tanke att tänka på. Uh, he hadn't built a fan club though people knew him when they were close to him. Jesus ödmjukade sig hela vägen till korset. But Jesus 
really humbled himself all the way to the cross. Den fjärde saken jag vill betona, det finns säkert många andra. And a fourth thing I want to point out and there are probably more things to mention. Jesus förkunnade riket med ord, med gärningar och med under och tecken. Jesus preached the kingdom in words, in deeds and with signs and wonders. Till exempel i Matteus 9:35 så står det: Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämper. And it says in Matthew 9:35 that Jesus went throughout all the cities and villages teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Det var så, det var det han var kallad till att göra. That's what he was called to do. Han började med det i Kapernaum när han sa i Lukas 4 och 18:19 ett nådens år det ska ge befrielse för de fångna och så vidare. He started this uh, in Capernaum uh, where he says this is the year uh, of the Lord where I'm to come with read Luke 4. Så Guds rike var i Jesu tjänst verkligt i ord och handling med under och tecken. So God's kingdom was present in Jesus's mission and life with signs and wonders. Som fadern har sänt mig sänder jag er. As the father has sent me I send you. Lika mycket som vi ska gå tjänarens väg i att tjäna andra ska vi också gå och följa Jesus och vara lika honom i att få tillåta hans kärlek bli manifesterad i under och tecken runt omkring oss också. So just like we should uh, walk and follow his footsteps in the role of a servant and serve others we should also walk in his footsteps and see signs and wonders. Ofta väljer vi det ena eller det andra. Often we choose one and not the other or Gud, the other. Gud kallar oss att föra ihop det. But God calls us to bring these two together. Och i Markus 16 15 till 18 så ger Jesus en sista en annat sista ord till dem. And in Mark chapter 16 verses 15 to 18 Jesus comes with another word. När han ger dem uppdraget att gå ut och förkunna evangeliet. And now gives them the mission to go out into all the world. För till hela skapelsen. To the entire creation. Och den som till att människor ska bli tro ska förlåt den som tror och bli döpt ska bli frälst. And he said that whoever believes and is baptized will be saved. Och sen pratar han efteråt dessa det men dessa tecken ska följa dem som tror. And he said these signs shall follow those who believe. De ska de ska driva ut onda andar. They will uh, drive out demons. De ska ta ta dödligt gift. They will cast out demons and they will uh, drink deadly poison. De ska tala i tungor. They will speak in tongues. De ska de ska också lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. And they will lay their hands on the sick and they will be healed. Som fadern har sänt mig sände jag er. As the father sent me I send you. Det ingick i Jesu sändning. This was part of Jesus's commission. Och, och det gällde inte inte bara de 12. And this did not only concern the 12 disciples. Detta gäller new life. This concerns new life. Detta gäller oss som lever på 2000-talet. This concerns us who live now. Det finns hyllmeter av teologi som har velat plocka bort det här under århundraden. And there are lots of scholarship that have wanted to take this part out. Men Gud vill låta sin kärlek. But God wants his love. Bli synlig genom dina ord. Be seen through your words. Dina attityder. Your attitudes. Dina handlingar. Through your actions. Också att han får super övernaturligt få beröra människor genom ditt liv. And he wants to supernaturally touch people through your life. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. As the father has sent me, so I send you. Och sedan då i eh, vers 22 i kapitel 20 om vi går tillbaka till den texten. 
If we go back to our first text, uh, verse 22. Då står det så här. Sedan han sagt det andades han på dem och sa det. Ta emot helig ande. It says that as he has said that, said that he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Ta emot min ande. Receive my Holy Spirit. Lärjungarna var rädda. And the disciples were afraid. De i sin egen kraft kunde de inte komma ur de låst, låst det låsta rummet både fysiskt men också inombords. Because in their own power they could not get out of that locked room. Men Jesus, Jesus visste när den heliga ande kom. But Jesus knew that when the Holy Spirit came så skulle allting vända. Everything would turn around. Vi behöver en helig ande. We need the Holy Spirit. Du behöver en helig ande. You need the Holy Spirit. Du behöver en helig ande så att han kan låsa upp det rum som har blivit låst. You need the Holy Spirit so he can unlock the rooms that have been locked. Kanske av lås som andra har låst över ditt liv. Maybe locks that have been locked by other people in your life. Utifrån. From the outside. Kanske av lås du har låst inifrån för att skydda dig precis som lärjungarna gjorde. Maybe locks that you have locked yourself from the inside to be, try to be safe just like they try to be safe. Du behöver en helig ande för att komma ut i den friheten. You need the Holy Spirit to get out in that freedom. Men du behöver en helig ande också för att vara friheten för människor runt omkring dig. But you also need the Holy Spirit to be the freedom for people around you. Ta emot en helig ande. Receive the Holy Spirit. Jesus talade om, om den heliga ande sista kvällen med lärjungarna innan korsfästelsen. Jesus spoke about the Holy Spirit that last night with the disciples before being crucified. I Johannes 14 och 16 var det, är det ganska mycket just om hjälparen och vännen heliga ande. In John 14, in John 14 it talks a lot about the, the spirit and the friend and the helper the Holy Spirit. I Lukas 11 när Jesus undervisar om bön. In Luke 11 when Jesus teaches about prayer. Han säger att vi ska be om saker. And he says we need to pray about things. Då säger han hur mycket mer skulle inte den himmelske fadern ge heligande till de som ber honom om det? He says how much more should the father give the holy spirit to those who give him for it? Och det sista vi ser i första apostlarna 1 innan Jesus lämnar jorden. And the last thing we see in Acts chapter 1 before Jesus leaves the earth. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. When the Holy Spirit comes over you you will be empowered to be my witnesses. Så so, Jesus kallar oss som Fadern har sänt mig sänder jag er. So Jesus calls us as Father has sent me so I send you. Men vi är inte ensamma i den här kallelsen. But we're not alone in this calling. Vi har en hjälpare. And we have a helper. Sen finns det en vers till som är lite klurig och det är vers 23. Then there's another verse that is kind of tricky and that's verse 23. Jag har den predikan nyss där jag tänkte varför? Nej, vi glömmer det. Den är, den är viktig. And this is an important verse. Och då står det så här i vers 23. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. And so it says, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you withhold forgiveness from any, it is withheld. Vi tycker den här versen är lite jobbig. And we find this verse a bit tough. Men Jesus ger oss ett stort ansvar att frigöra förlåtelse och att withhold som det står i engelska att hålla kvar människor från att vara förlåtna. But Jesus gives us a huge responsibility to to uh, give freedom and to withhold freedom. Den ena delen tycker vi är jätteskön. And the one part we really like. Den andra delen tycker vi är jobbig. And the other one is less fun. Och tittar vi på kyrkan hur den har betett sig genom århundraden så har vi favoriserat har vi oftast nöjt in på ena spåret och inte det andra. 
Tittar vi på Jesu tjänst. But if we look at the ministry of Jesus, så ser vi att varje gång han mötte någon som var full av smärtor, lidande och tilltuffsad. We see that every time he met someone who was in pain uh, or had had a tough life eller om varit osidosatt av samhället. Och han såg att det fanns ånger i deras liv. utan att han bad om det frigjorde han förlåtelse över deras liv. Du har kvinnan vid Sykarsbrunn. Sakaios. Han sa inte förlåt mig men han sa bara att, han, att Jesus ville komma hem till honom så skedde en förvandling i hans liv. When Jesus said I want to come to your house and there was a change in his life. Kvinnan som tvättade Jesu fötter i Simeons hus. And the woman who uh, cleaned Jesus' feet. Och återigen den lame som firades ner till det fullpackade huset med alla fariseer och laglärda. And again the paralyzed man coming down the roof in this packed house. Jesus sa inte stig upp och gå. Jesus didn't just say Stand up and walk. Alltså, för, du, dina synder är förlåtna. He said, your sins are forgiven. Det var en del av Jesu tjänst. And this was part of Jesus's ministry. Och han provocerade dem som inte var redo att ödmjuka sig för att ta emot förlåtelse. Det gjorde han. And he did provoke those who weren't ready to receive forgiveness. Yes, he did. Vi har den rike mannen som ett exempel. For example, the rich man we can read about. Simeon i det huset som är kvinnan är ett annat exempel. And Simeon, who was host in the house where the woman cleaned his feet. Men grundattityden var för de som längtar efter frihet, ge jag frihet. But we see throughout Jesus' ministry that when people wanted freedom, he gave freedom. Fast Petrus hade varit tre år med med Jesus. Though Peter had walked three years with Jesus. Så behövde Gud skaka om honom. God needed to shake him. Så han kunde frigöra. Förlåtelsen, omvändelsen och livet till Cornelius och oss, hedningar, alla oss. So that he would come with freedom to Cornelius and his house and to the Gentiles and to all of us. Och församlingen har i vissa tider varit bättre på att hålla igen förlåtelsen än att frigöra förlåtelse. And many times the church has been better at withholding forgiveness than to give forgiveness. Samtidigt är det viktigt för oss att göra tydligt vad är en sann omvändelse. At the same time we need to make clear what is true repentance. För kvinnan som skulle bli stenad. For the woman who was about to be stoned. Och Jesus eh, sa till dem att den som är utan synd kastar första stenen. You remember Jesus saying to them that the one without sin can throw the first stone. Jesus sa du är fri att gå gå och synda inte mer. And Jesus told her you're free to walk away and sin no more. Att vi säger att vi kan frigöra människor från förlåtelse innebär inte att vi, vi lever vårt liv och sen så ber vi om förlåtelse och sen lever vi vårt liv och sen ber vi om förlåtelse. So now we talk about forgiveness and giving forgiveness. It's not that you can live your life and then yes for forgiveness and you live your life and yes for forgiveness. Petrus säger i första Petrus var helig alltså som Gud är helig. We know that Peter said in first Peter be holy as God is holy. Där han refererar tillbaks till texten i den bok som består mest av lagar i Gamla testamentet, tredje Mosebok. When he refers back to Leviticus, the, law, uh, the book that is the most about the laws. 
Men både Petrus och Paulus i sina brev talar om att heligheten kommer genom ett liv tillsammans med den heligande i efterföljelse av Kristus. But both Peter and Paul they talk about how holiness comes through a life with God in the Holy Spirit. Så för att runda av här Jesus sänder oss. Jesus sänder oss. So to end this I want to say that Jesus sends us. Men vårt uppdrag är samma som Jesus. And our mission is like Jesus's. Det är Guds mission inte vår. It's God's mission and not ours. Vilken attityd ska vi ha? So what attitude should we have in this? Samma som Jesus. The same as of Jesus Christ. I vems namn kommer vi? In whose name do we come? Jesus. In the name of Jesus. Inte in your life eller EFK eller Holiness Union Church eller var helst vi har. Not in the name of Jesus or EFK or Holiness Unity Church or any other. Vi kommer i Jesu namn. We come in the name of Jesus. Men vilken kraft? And in what power? Inte vår egen. It's not our own power. Den heliga ande. It's the power of the Holy Spirit. Resurserna kanske saknas. So the resources may be lacking. Men den heliga ande. But the Holy Spirit is with us. Han kan ibland gå för oss och kratta vägen för oss. He can go before us and prepare the way for us. Han kan rätta till det när det blev lite galet ibland. And he can correct it if we mess up. Han går vid vår sida. He walks by our side. Så du är inte ensam i det här. You're not alone in this. Du är inte ensam i det här. You're not alone in this. Men Gud kallar dig. God is calling you. Till att leva ett sent liv. To live a life for your sent. Därför vill jag plocka upp några saker på slutet. So there are some things I want to highlight at the end. Ordet blev köttläst vi förut. We read that the word became flesh. Och jag vill tala till dig som kanske har gett upp att assimilera dig. And I want to talk to you who maybe have given up to assimilate. Det här att bli en grek för grekerna det känns bara jobbigt. To be a Greek to the Greeks it just feels hard. Det är jobbigt att komma in i landet Sverige. It's hard to come, to become a part of Sweden. Det är jobbigt att komma in bland arbetskompisar. It's tough to be one among the in the workplace. Det är jobbigt att komma in bland dina grannar. It's tough to be one of the neighbors. Och du vill lägga ner. And maybe you want to give up. Och du stannar i en bubbla. And just stay in a bubble. Det är väl vissa delar av det. Det är jobbigt att lära sig svartet kan jag säga. I can tell you it's it's tough to learn Siswati. Siswati, the language. Siswati. Och jag har gett upp några gånger under det här året. And I can tell you I've given up a few times during this year. Men jag vet att jag behöver plocka upp det igen. But I know I need to pick it up again. Så till dig som känner jag ger upp. So to you who sit here feeling I give up. Så upplever jag Gud säger come on. I sense God saying come on. Come on. As the Father has sent me, I'm sending you. Kom igen, som Fadern har sent mig, så sänder jag dig. Bli en grek till grekerna. Be a Greek to the Greeks. Lär dig språket. Learn the language. Ät maten. Eat the food. Lär känna människor runt omkring dig. And get to know the people around you. Jag tror att det är till några. Ta upp det igen. Ta upp det igen. And I believe this is a message to some people. Du kanske har kommit från Mongoliet till Sverige och känner jag ger upp. Pick it up again. Maybe you come from Mongolia to Sweden and you say I give up. Du kanske kommit från någonstans i Afrika och du känt när jag gett upp. And maybe you come from somewhere in Africa you feel like I give up. Från från Amerika. From the States. Från från Australien. From Australia. You say come on. You say come again. Ta upp det igen. Pick bli, it up. Bli en grek för grekerna. Pick it up again and be a Greek to the Greeks. Den andra saken jag känt. The, um, the second thing I felt. För att vara här i Sverige, du har fastnat i att du börjar dölja din identitet. 
is that being here in Sweden maybe you started to hide your identity. Den Gud som kom ner till jorden, Jesus. But the God who came down to earth, Jesus. Han dolde aldrig att han var Guds son. He never hid that he was the son of God. För att passa in. To fit in. Han förnekade aldrig sin Gud. He never denied being God. Och här finns det två saker. And there are two things here. Förneka aldrig det Gud har fött in i ditt liv. Never deny what God has birthed into your life. För att du ska passa in. To fit in. Saltet är bra det är i det behöver vara där men om det tappar sin kraft då, då gör det ingen nytta. The salt is great and it needs to be there but if it loses its saltiness. Så det Gud har givna i dig håll inte dölde inte håll inte igen det. So what God has given you hold on to it do not hide it. Släpp fram det. Let it out. Det finns också en annan dimension i det. And there's another dimension. Gud har lagt ner något Gud har givet i dig utifrån den kultur du kommer ifrån. God has put something from himself in you from the culture you're from. Som Sverige behöver. That Sweden needs. Som människor runt omkring dig behöver. That people around you need. Och du. And you? Du ska ska låta det få komma fram. You are to let that come forth. Kanske skrattar du lite högre än de andra. Maybe you laugh a bit louder than others. Kanske du kryddar maten lite mer än andra. Maybe you spice your food up more than others. Kan, det kan vara så många kanske. There can be so many maybes here. Men håll inte igen. But don't hold back. Utan låt för när du hissar dina segler. Segel. Because you, when you raise your sails. Så kan Gud blåsa genom ditt liv för frihet till människor runt omkring dig. God can come with the wind and the sails for a freedom for people around you. Sverige behöver inte bara beige färger eller gråa färger. Sweden just doesn't need beige or grey. Sverige behöver de färger och de 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 krydder du kan bidra med. Sweden needs the colors and spice that you can bring. Och Gud vill använda det till att föra in frihet i det här landet. And God wants to use you to bring freedom to this people. När du inte i provokation utan när du utifrån din person vågar klä dig vem du är i Kristus och utifrån din nationalitet eller det, ja, din kulturella bakgrund. So when you dare to to clothe and to show colors and out of your national context. Så kan Gud blåsa genom ditt liv. Then God can come through your life and blow. Så kliv fram i det Gud har gett dig. So step out into what God has given you. Han sänder dig. He is sending you. Och ta emot din sändning. Ta en sändning. And receive that he's sending you. Jesus började tala med oss eller Gud började tala med oss om mission för många många år sedan. It was many many years ago when God started talking to us about missions. Varje gång vi sändes, nu är vi beredda att gå. So every time we were so ready to go. Så sa Gud, jag kallar dig till Stockholm. But then God said no I've called you to Stockholm. Jag kallat dig till Stockholm. I've called you to Stockholm. Ja men vi vill åka dit. But we want to go there. Vi vill följa med när de planterar i Portugal. And we want to uh, follow the planting church planting team to Portugal. Det var 96 97 då sa Gud stanna. This was like 96 97 and God och, said no och, stay here. Och så har det varit gång på gång. And it's been like that time after time after time. Så ta emot Guds sändning. So receive God's commission. Kan vi få lite piano här på på det här så. Varan vill sända dig. So because God wants to send you. Och våga se på dig själv och ditt liv som ett sent liv. And dare to look upon yourself in your life as a sent life. Och alldeles snart har det möjlighet att Gud gensvarar på detta också om du vill ha extra förbön det kommer finnas förberedare här. And you will soon be given a chance to respond to this and there will be people ready to pray for you if you want to. 
Men, men ställ er upp gärna nu så vill jag please, bara tala ut här en sändning över Please stand up and I just want to speak out the sending of the Lord over you. Jesus sa. Jesus said. Och jag säger på hans vägnar. And I'm saying this on his behalf. On his behalf. Peace be with you. Frid var det med er. As the Father sent me, I'm sending you. Så som Fadern har sent mig, så sänder jag er. Peace be with you. Frid var det med er. As the Father sent me, I'm sending you. Som Fadern har sent mig, så sänder jag er. I'm sending you. Some of you may be back to your countries. Jag sänder kanske en del av er tillbaka till er länder. Han sänder han sänder kanske en del tillbaka som har kommit hit precis som Osmos var sänd tillbaka till Filemon. So maybe he's sending some people back. Some people are coming here just like Onesimus was sent to Philemon. Kanske tid för dig att åka tillbaka till ditt land. Maybe time is here for you to return to your country. Till att vara en välsignelse i det land du kommer ifrån. And be a blessing in the country where you're from. Han sänder dig Kristina. He's sending you Kristina. Till Linköping. Till Linköping. Han sänder dig in tillbaka till din arbetsplats. He's sending you back to the place of your work. Det sista, the last thing I want to do. Och det sista jag vill göra. I just want to pray that the, the, the Holy Spirit will breathe on you. Att jag vill be att den heliga ande ska andas över er. And I want to speak on, on, on Jesus behalf. Och jag vill tala för Jesus. As he said to his disciples. När han sa till sina lärjungar. That night. Den kvällen. When they were full of fear. När de var rädda. They were full of questions in the minds. De var fulla av frågor. They were full of ways short ends of getting how does this all fit together. Och de undrade hur passar allt där ihop. He spoke and he breathed on them. Men då talade han och han andades på dem. So, so I want to I want to speak out what he spoke out and then I want to pray that the Holy Spirit will come upon you. Så jag vill säga det han sa så vill jag be att den heliga ande ska komma över er. Jesus said to the disciples. Jesus sa till dem. And he says to you. Och han säger till dig. Receive my Holy Spirit. Ta emot min helige ande. So Holy Spirit. Helige ande. Come. Come. Right now. Nu. Break the prisons, the locks. Kom och bryt om fängelse, de lås. The locks we've been locking from the outside or from the inside. De lås som är låsta från utsidan och de som är låsta från insidan. And I pray that you Holy Spirit come. Och jag ber att du helig ande ska komma. With a new understanding. Med ny förståelse. How it is to be sent by the almighty one. Och vad det innebär att vara sänd av den högste. I pray that you come right now when we worship and just refresh the picture of what you called us to be. Och jag ber att du ska komma nu när vi lovsjunger att du ska förnya bilden av vad du har kallat oss till att vara. And I pray that you come spirit and move among us right now. Jag ber att du ska komma heligande och röra dig ibland oss nu. And those who had had the calling but this has been like slipping like falling apart Lord I just pray that you start a new fire into that God. 
Och de som har haft en kallelse som liksom har runnit ut i sanden ber att du ska komma med en ny kallelse och föda i dem här. And I thank you for new life Lord that the, mission, the new life was planted out of mission. Och jag tackar dig här för att new life planterades grundades utifrån mission. From different people from different nations coming to Sweden Lord. Från olika människor som har kommit från olika länder till Sverige. I thank you Lord for the investment and the giving from the different people to see this church being planted Lord. Och jag tackar dig här för det som många människor har gett och offrat för att se den här kyrkan finnas. To see people coming from bondage at Malmskillnadsgatan to to the freedom of the King Street. Och se människor komma härifrån en bundenhet, Malmskillnadsgatan, till Kungsgatan. Och här är jag vill, eh, jag vill se elden brinna från det arvet igen. That we are called to be followers of Christ and being sent as you were sent, Jesus. Att vi är kallade till att vara dina efterföljare, Kristi efterföljare. Att vi är kallade till att vara sända som du är sänd, Herre. Lord, I call on a mission hard to us, Lord. Och jag kallar på det missionshjärta som finns bland oss. Och jag ber här missionshjärta för de som finns runt omkring oss. Och här är jag ber om ett hjärta för nationerna. Både de som finns här ibland oss och runt om i världen i Jesu namn. So let's reach up to stretch out to God and worship and if you want prayer I'm sure there are intercessors in front so you can come forward. Så låt oss sträcka oss mot Herren och om du vill komma fram så finns det förbedjare här som kan be för dig. Amen. Amen.